0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين للنبي صلى الله عليه وآله حقوق متعددة وردت في ايه القران الكريم وكذلك في الروايات الوارده عنه صلى الله عليه واله وعن اهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لا نستطيع ان نورد جميع ما ورد من حقوقه ولكننا سنقتصر على بعضهم من هذه الحقوق التي وردت في الذكر الحكيم وجوب الطاعه لاوامره والانتهاء عن نواهيه اذا امر بشيء يجب طبعا على الناس كافه لانه كما يقرر ذلك علماء الاصول الأوامر الواردة من عند الله يجب على كافة البشر أن يمتثلوا هذه الأوامر ولكن بالتأكيد الطاعة تكون بشكل أكبر أعظم لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وآله من لم يؤمن يجب عليه أن يؤمن بمنطقي العقل والوحي وبالتالي يجب عليه أن يطيع الله تبارك وتعالى ولهذا نجد مثلا في بعض آيات القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية تقول على الناس كافة بمعنى أن وجوب الطاعة لا ينحصر فقط في من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله يقرر الذكر الحكيم هذا الحق في أكثر من آية منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الفتنة في الأوامر والنواه غير الإلزامية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله لو أمر بأمر غير إلزامي ولم يطع في ذلك الأمر أو نهى أيضا بنهي غير إلزامي ولم ينتهى عنه راح تترتب إشكاليات على وجودي الإنسان المادي والمعنوي يعبر عنها القرآن الكريم بالفتنة الفتنة هي الامتحان يعني بمعنى إذا أردت أن تتجنب الاشكاليات ولا تقع في اي محذور عليك ان تسلك جاده الصواب التي رسمها النبي صلى الله عليه واله اما العذاب الاليم هو في جانب الالزام يعني الاوامر والنواهي الالزاميه طبعا الاوامر التي تصدر عن النبي صلى الله عليه واله لها اقسام هناك اوامر الزاميه وهناك اوامر غير الزاميه والالزام ايضا يقسم باقسام مثلا امر تشريعي صادر من عند الله تبارك وتعالى وامر تشريعي صادر منه صلى الله عليه واله وامر حكومتي وما الى ذلك من التقسيمات ولكن بجميع الاوامر التي صدرت عنه ومنه صلى الله عليه واله يجب الامتثال ويترتب على هذا جزاء عظيم. اشار اليه ايضا القران الكريم بقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ايضا من الحقوق له صلى الله عليه واله المحبه ويقصد بالمحبه الانصهار في شخصيه النبي الانصهار والذوبان في شخصيته بمعنى ان الانسان يحصل له ميل كلي الى ذلك الشخص مثلا عندنا امور نحن نحبها حبا فطريا نحن نحب الجمال والكمال حبا فطريا الله فطرنا عندما نرى شخصا جميلا او منظرا خلابا او كمالا في شخص مثلا رسام محترف في بعض الالعاب الرياضيه تجد عندنا ميلا طبيعيا الى ذلك الكمال او الجانب الكمالي وهذا الميل من الامور الطبيعيه يعني أن الله تبارك وتعالى فطر الإنسان على حب الجمال والكمال عندما ترى جمالاً في شخص أو كمالاً في شخص أن تتميل، تتوق، تنجذب إلى ذلك الجمال والكمال الله تبارك وتعالى يريد من الخلق أن يحصل لهم انجذاب كل وانصهار في بوتقه حبه صلى الله عليه واله طبعا الحب الاساس لله تبارك وتعالى ولكن الله تبارك وتعالى امرنا بحبه صلى الله عليه واله وهو امرنا بحب اهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين والحكماء يقولون هذا هناك حب يعني او انماط من الحب نسميها حب في رتبة واحدة أعبر عنه الأصوليون بأن الأمرين في عرض واحد في رتبة واحدة طبعاً حب النبي ليس في حب رتبة الله تبارك وتعالى ولكن هو في طول حب الله بل هو المظهر الحقيقي لحب الله يعني الإنسان كيف يجسد حبه لله بالانصيار في حبه للنبي صلى الله عليه واله وبالطاعه المطلقه للنبي صلى الله عليه واله ولا يقدم شيئا من الاشياء الاخرى على حبه لرسول الله يعني مثلا لو راى اي مظهر من المظاهر الكونيه لا يقدمه لا يميل اليه اكثر من ميله لرسول الله صلى الله عليه واله بل يجعل هذا الميل أقل في الرتبة أخفض من ميله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله جاء هذا المعنى في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اذا الله ماذا يطلب منا؟ يطلب منا ان يكون الميل الاتم والاكمل والارجح والاقوى والاعظم للنبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذا كما يعبر العلماء يعني من الامور التي قياساتها معها لان النبي ايضا يمثل منتهى الكمال والجمال من الناحيه من ناحيه الوجود الامكاني ليس هناك اكمل ولا اجمل من رسول الله صلى الله عليه واله الطاهر ايضا من الحقوق التي اكدت عليها اي القران الكريم والروايات مساله التجل والاحترام والتقدير لرسول الله صلى الله عليه وآله بمعنى ان نرفع من شأنه ودائما نعلي من رتبته ذات مره سألني شخص كان عنده زوجه هو طبعا عايش في الغرب زوجته امراه فرنسيه وقال لي اريد طبعا هو ما يعرف لأن كونه يعني يعيش في الغرب ما يعرف كثير من المعاني الاسلاميه فسالني عن معنى الصلاه على محمد, محمد. آه على محمد وعلي محمد واورد اسكانا قال كيف يصلي الله يسجد ويركع للنبي قلت له لا هذا ليس معنى الصلاه قال لي ما هو معنى الصلاة قلت له أنت ما تشوف رؤساء الجمهوريات والملوك وأصحاب الرتب العسكرية عندما يأتون إلى مكان يقدرون كيف يقدرون قال قلت له مثلا إذا جاء جنرال عسكري تقديره أن يقوم الجنود في أي كتيبة عسكرية بنحو من أداء تحية عسكرية لذلك القائد الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي بهذه المثابة الله أمرنا دائماً أن نؤدي نحو من الإجلال والتقدير والاحترام إلى شخصية النبي صلى الله عليه وآله هذا نحو من الأعلاء في شأنه على نحو الدوام والاستمرار جاء هذا أيضاً في قوله تعالى لتؤمنوا به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم اذا هذا حق من الحقوق ايضا من الحقوق الاقتداء به صلى الله عليه واله بمعنى لو راينا ان النبي صلى الله عليه واله فعل فعلا من الأفعال طبعا هناك بحوث هذه البحوث في علم الأصول لكن لا بأس أن نلمح إلى بعضها وهي جميلة جدا جميع الأعمال التي تصدر من النبي هل تشكل تشريعا أم لا هناك نظريتها نظرية تقول لا بعض الأعمال لا تشكل تشريعا لعلها امرا يختص به مثل مثلا كيفيه قيامه وقعوده لو قام بكيفيه خاصه مثلا قام متكئا على شيء هذا لا يشكل تشريعا بعد يكون نحن اذا اردنا ان نقوم نتكئ على شيء كما اتكئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظريه اذا هناك بعض الامور لا تشكل تشريعا نظريه اخرى جميع ما صدر من يشكل تشريعا بنحو ما من التشريع يعني يدلل على رجحان هذا الفعل وهذه النظريه هي النظريه المشهوره عندما يقال ان السنه هي قول المعصوم او فعله او تقريره يعني ان هذا الفعل يدلل على رجحان من حيثيه من الحيثيات قد لا تدرك عقولنا تلكم الحيثيه ولكن حتما هناك نمط من الرجحان لفعل معصوم نحن لا ندرك اسرار عالمي يعني التشريع والامكان نحن ندرك بعض الظواهر آه قد تخفى علينا بعض الحيثيات التي تلتصق بفعل المعصوم ولكن يعني قسم من علماء الاصول يقولون ان جميع ما يصدر عن المعصوم يمثل تشريعاً ولو على نحو من الرجحان هنا أيضاً النبي صلى الله عليه وآله هو أسوة بمعنى علينا أن نقتدي به في أفعاله في أقواله في حركاته في سكناته جاء هذا في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا هناك كتاب قيم وجميل للسيد طباطبائي صاحب الميزان وهذا يعني كل ما أراد الإنسان يتحدث عن شخصيته يقف عاجزا في الحقيقة هذا السيد يعني عظيم بكل ما للمعنى من كلمة سيد طباطبائي عنده كتاب جميل اسمه سنن النبي صلى الله عليه وسلم تناول جانبا من هدي رسول الله صلى الله عليه واله في السنن الوارده عنه مو في كل السنن ولكنه جميل جدا الكتاب وحري بالمؤمن ان يطلع على ما اورده هذا السيد الجليل قدس الله نفسه ورحمه الله اذا عندنا ايضا من الامور التي اراد الله تبارك وتعالى لنا ان نتبع النبي صلى الله عليه واله وتمثل هذه الأمور يعني لنا جنب تكاملية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وهو وهذا أمر يدرج أيضا تحت الحقوق العامة له صلى الله عليه وآله أيضا من الحقوق له صلى الله عليه وآله الإكثار من الصلاة عليه الصلاة عليه بل الإكثار من الصلاة عليه الله وصده وسلّم على محمد وقاله محمد وهذا يراد كما أشرت أولا أن نرتبط به ارتباطا وثيقا يعني ليس فقط أن نؤدي له التحية ولكن أيضا يراد أن نعيش الواقع لهذه الشخصيه المثلى نعيش هذا الواقع يعني ذكرنا في يعني ثنايا ومطاول كلام المتقدم لان الانسان اذا راى كمالا وجمالا سوف يتوق ويشتاق اليهما كذلك النبي صلى الله عليه واله يمثل الجنبة بكل ما لها من مراتب وبالتالي علينا ان نلتفت الى ان الصلاه تربطنا به وما جاء في الروايات أيضا يفصح عن هذا المعنى عدة من الروايات مثلا من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة ما معنى صلى الله عليه بها عشرة؟ الله, الله, الله صلى الله عليه وسلم على محمد وآله محمد أي يرتفع في درجاته يرتفع في الجنبة المعنوية لشخصيته أيضا من الحقوق له صلى الله عليه وآله التسليم بصحة التشريعات التي جاءت من قبله صلى الله عليه وآله وهذا مورد ابتلاء للناس كافة بمعنى أن التشريعات التي تصدر من النبي صلى الله عليه وآله عقل الإنسان لا يدرك مدايات التشريع ولا يدرك الحيثيات المرتبط المرتبطة بالجنبتين المادية والمعنوية، فقد يظهر لحدود عقولنا القاصرة أن ذلك التشريع لا يتناسب مع الزمان أو مع المكان، مثل مثلاً. تشريع بعض الحدود والتعزيرات أو مثلا تقسيم الإرث الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين قد الواحد يقول كيف هذا؟ هذا يعني هذا هل هو إلا بخس لحق المرأة؟ الإنسان مهما أوتي من عقل ما يستطيع أن يصل إلى كنه التشريع ما يستطيع ولذلك من مصادر المعرفه يعني كما ان الله تبارك وتعالى اعطاك العقل لتدرك به بعض الامور اعطاك الوحي ليكشف لك النقاب عن الامور التي لا تستطيع ان تنالها بعقلك الوحي هذا هو هذه وظيفه يقدمها لنا الوحي فاذا جاء التشريع قلت والله انا مثلا يعني هذا التشريع غلط او غير صحيح او عندي عليه اشكال هذا في الحقيقه كانك بخست النبي صلى الله عليه واله في حق من حقوقه لان يعني هذا تشريع طبعا عند غيرنا عند غيرنا يعني مثلا بعض المدارس الاسلاميه تقول مجرد ان تقول هذا خلاص تكفر بالشريعه إن علمائنا طبعا ما يكثرون في هذه الحيثيه لكن عند غيرنا هذا يرونه من نواقض الاسلام يعني مجرد ان تقول ان ذلك التشريع عندي عليه اشكال او لا ادرك معناه او ان غيره من التشريعات افضل او اكمل او اتم منه اوتوماتيكيا تتحول الى كافر تخرج عن الاسلام انظروا الى نواقض الإسلام التي تقرؤونها في المدارس تجدون مثلا أن من قال أن ذلك الحكم الذي ورد في الإسلام يوجد أكمل أو أفضل أو أحسن منه فقد خرج عن الإسلام هذا يعتبرون ناقض من النواقب وبالتالي يعني يكفرون به من قال بذلك بس عند علماء الأمر ليس كذلك ولكن بالتأكيد يدلل على منقصه في إسلام المسلم يعني أن هذا لم يكمل إيمانه بعد لم يتذوق طعم إيمان أو لم يتجسد الإيمان في شخصيته طبعاً في الأحكام التي يحكم الحكم هو الفصل بين المتخاصمين هذا واضح لكن في كل حكم من الأحكام في كل تشريع من التشريعات مثلا في الحكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا ما يقول أنا والله أنا شوية متأثر صحيح هذا الحكم صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا اللي قلت أنه النبي صلى الله عليه وآله تعامل مع بعض الصحابة بهذا التعامل يعني لم يخرجهم عن الإسلام مثلا النبي صلى الله عليه وآله وزع غنائم الطائف فبعض الأنصار قال إن النبي صلى الله عليه وآله لقى قومه فنسي أصحابه بل قال بعضهم إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله يعني هذه قسمة ناتجة شنو؟ عن الانتماء القبلي إذا صح التعبير يعني رأى قريش وهو واحد منهم فبالتالي والنبي أيضا استدعى سعدا وقال يا سعد لقد بلغني عن بعض أصحابك قول كذا وكذا فماذا تقول؟ حتى سعد قال ما أنا إلا واحد منهم يا رسول الله يعني أنا كأحدهم بالتالي يعني هذا الإشكال كان النبي صلى الله عليه وآله عالج المشكلة بعلاج دقيق رجعوا إليه يعني لا نريد أن نسترسل في هذا المجال ولكن الشاهد أنه هذا لا يوجب الخروج من ربقة الإسلام يبقى الإنسان مسلما ولكن يدلل على نقص في إيمانه أنه لم يعني يتشرب طعم الإيمان ولكن يبقى مسلم من المسلمين أيضا من الحقوق له صلى الله عليه وآله أن تؤمن أنه أولى بك من نفسك وهذا سأصلط ضوءا خافتا عليه. ما معنى أن أؤمن بأنه أولى بي من نفسي يعني لو قال لي أخرج من أموالك طلق زوجتك افعل الأمر كذا؟ أرى أن جميع ما يصدر منه لو قال لي خلاص قدم نفسك قربانا في سبيل الله أنا أرى أن جميع ما يصدر منه صلى الله عليه وآله ماذا يمثل بالنسبة لي أمر الله الذي يريده وبالتالي هو أولى بي من نفسه يعني بمعنى لا أرى مصلحة لوجودي تتقدم على الطاعة التي ينبغي لي أن أجسدها في سلوكي في أعمالي وأفعالي وجميع حركاتي وسكناتي هذا معنى الأولوية وهذه أيضا في حق جميع المعصومين يعني ليست ولهذا النبي صلى الله عليه وآله لما رفع بيد علي عليه السلام في غديركم قال ألست أولى بكم من أنفسكم قال والله ما بلى قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم من مولاه وعادي من عاداه وانصر من نصر وَأَخْذُ من خذلك وادر الحق معه حيث ما دار المهم أن هناك أولوية في الطاعة المطلقة لما يصدر من النبي تنبثق هذه الأولوية عن الرؤية الواضحة بأن النبي صلى الله عليه وآله مقدم على وجودي وإذا ترون مثلا لما بايع بعض اصحابه في البيعه الاولى والبيعه الثانيه هناك كلام لامامنا الصادق جميل جد جميل آه يقول الامام لما جرى ما جرى على بعض اهل البيت يقول والله ما وفت الانصار والله ما وفت الانصار والله ما وفت الانصار ما معنى والله ما وفت الانصار ما الإمام يسير إلى هذا المعنى الدقيق والعميق بمعنى أن هناك بيعة لرسول الله أن ماذا؟ أن يقدم المسلم نفسه قربانا في سبيل الله للذود عن النبي وعن أهل بيته البررة الميامين هذا بيعه فلذلك يقول ما وفت الأنصار بمقتضيات هذه البيعة التي بويع بها النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين طبعا هناك كلام كثير في يتعلق بحقوقه صلى الله عليه واله ذكرت يعني بعضا من هذه الحقوق التي ترتبط ايضا بما نعيشه في هذه الايام من مسأله ورود مثلا بعض الاشكالات التي على التشريع او على النبي صلى الله عليه واله دون المعرفه الحقه من الناحيه العقديه أو الإيمانية بالجوانب المرتبطة بالإيمان بنحو تام نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع المصطفى صلى الله عليه وآله ومع أهل بيته البررة الميامين في الدنيا والآخرة صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين